0: parece? Que? Tá muito alto? Parece ser bem assim. Nem percebo. Pera aí. Pera aí, vamos lá.
1: E vai ser breve. Ah. Uh, é.
0: Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Eco Casa. Henrique, me arrisco a dizer que vai ser o podcast mais longo, porque esse cara que a gente está trazendo aqui hoje, é claro que a pessoa já deve ter lido ali, na, não vou fazer mistério, já leu no, no título, é um, um empreendedor que deixaria o Tony Stark com, com ciúmes, cara. No chinelo, né, cara? <risos> Eu
2: acho que a gente vai ter que fechar um contrato com a Netflix, e, em vez de podcast, começar a fazer temporada. Exa né? Porque exatamente. Porque tem muito conteúdo, cara. É muita coisa
0: para extrair desse caboclo. Gente, hoje a gente recebe aqui, então, o André Bailoni, da Verti Garden. Uh, o cara é o papa do Jardim Vertical. Posso falar assim, cara? Não tem problema. sabe. <risos> uh, brincadeiras à parte, uh, vai ser um papo muito legal. O André tem muita coisa para ensinar para a gente. A gente espera que seja uh, muito proveitoso para vocês também. E já sabe e as regras. Né? Se tiver alguma uh, dúvida, alguma sugestão de próximos temas, já vai deixando aí nos comentários para a gente. Já deixa aquele like também para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e André faça sua apresentação então cara conta para a gente um pouquinho sobre você um pouquinho sobre uh, a Vert Garden o microfone é todo seu agora valeu
1: Iago obrigado uh, queria agradecer inicialmente o convite da Eco casa agradecer aqui o Henrique o John estamos junto Uh, Tony Stark, meu amigo, tenho certeza que ele não vai ficar com inveja. A gente vai, inclusive, sair tomar um chopinho oh, depois oh, daqui, oh. vocês estão convidados. Ah, o que vai estar tá lá?
2: <risos> Podia colocar e... um jardim vertical na Torre Stark, lá ia ficar bem bonito. Oh, ia ficar bonito, cara.
1: E... Enfim, galera, eu sou o André, sou o fundador da VertiGarden, tenho 43 anos, sou casado com a Patrícia, que também é minha sócia. Tenho uma filha de 9 anos, a Olivia, e estou completando 20 anos de formado em agronomia. Então eu entrei no ano de 97 na Exalc de Piracicaba, uh, me graduei no ano de 2001. Nesse período eu fundei um grupo de estudos paisagísticos chamado Plantarte, junto com o professor Valdemar Antônio Demétrio. Foi aí que eu descobri realmente minha vocação o meu gosto pela botânica, pela fisiologia das plantas, pela composição de espaços, de projetos. Eu me considero um cara uh, meio inquieto, um pouco artista. Então, me descobri ali. Quando eu me formei, eu comprei uma passagem para Londres, fui tirar um ano sabático. Ali eu trabalhei de tudo, trabalhei de pedreiro, de garçom, de pintor e finalmente na jardinagem, então lá eu consegui uh, me, me confrontar com uma outra cultura, né? que você vê que a cultura do brasileiro com relação à jardinagem é uma coisa completamente diferente, me enriqueceu muito, conheci no Kill Garden de Londres pela Renata Mazini, que cuidava da, das estufas da Vitória Régia. eu conheci a Vitória Régia pela primeira vez lá em Londres, voltei para o Brasil... Quando eu voltei para o Brasil, comecei a andar com dois caras, duas figuras, o Roberto Ferrari e o Cristiano Budrecas. E aí nós montamos uma empresa chamada Ituba Nayá, uh, que é do tronco Tupi-Guarani, onde I significa água, uh, Tuba é o lugar e Nayá é o nome da princesinha indígena que se transformou na Vitória Régia. Então, uh, o nosso foco era um foco voltado ao paisagismo Uh, funcional, que é um paisagismo onde a estética das plantas ela vem num segundo plano, mas em primeiro plano vinha a funcionalidade dos tratamentos. Então tratamento uh, por fito fitoplanta fito fito-planta-restauração, é a restauração, restauração fito do ar, fito da água, fito da terra. Enfim, caminhamos trabalhando em cima disso. Uh, com foco principal em wetlands. Para quem não conhece, são os tais, os, os tais jardins filtrantes, né? são sistemas onde a água percorre uh, uh, alguns tanques. E, mediante ao fluxo, se é um fluxo ascendente, se é um fluxo descendente, uh, que deixa o sistema aeróbio ou anaeróbio, uh, esse sistema vai trocando... Uh, a água ela vai se confrontando com os microorganismos que estão presentes nas raízes da planta, e você acaba fazendo um tratamento de efluente, seja ele doméstico, industrial, ou mesmo um polimento de água para reuso né, em irrigação. A empresa durou uns 10 anos, né, a Itubanaiá, assim com essa parceria. E em 2012 que eu foquei no mercado de jardins verticais. A gente já tinha feito alguns ensaios de jardim vertical, mas uma paisagista amiga minha me apresentou o trabalho do Patrick Blanc num livro e fiquei encantado com tudo aquilo e vi que realmente o futuro estava ali. Não que o futuro não está nas wetlands, acredito muito no produto das wetlands, mas ali atrás a gente estava olhando muito à frente e o mercado ainda não estava pronto para assimilar esse tipo de tecnologia e o jardim vertical não o jardim vertical já era um eu, eu já sentia a coisa mais macia né para assimilar isso tudo eu vi uma eu vi uma pegada né uh, muito forte nisso e foi aí que eu pivotei e comecei a trabalhar com jardim vertical então assim uh, desses 20 anos de formado de profissão de engenheiro agrônomo atuando no paisagismo foi praticamente metade dele uh, para Itubanayá e a outra metade para a Vertigarden, que é onde eu me encontro aí no momento atual. Resumindo, é isso aí. Resumindo mesmo, Bem cara, resumido. porque
0: essa história, uh, eu já pude saber mais alguns detalhes, inclusive, acho que a hora que eu falar a palavra mágica, ah, vai, a vai desencadear umas duas horas aqui de, de, segura,
2: deixa de, segunda temporada. de entrevista.
0: Mas, André, uh, o que eu... Gostaria que você contasse para a gente, então, cara, até fazendo uma analogia, né? Uh, como é que uh, surgiu esse seu interesse pelo Jardim Vertical? Né? E, e em que momento assim, da sua carreira, uh, você pode até fazer um link, de repente, com a faculdade, porque eu não sei se é algo muito convencional, mas em que momento você teve o insight de trazer as inovações que a Vert Garden tem hoje?
1: site de inovação, eu, eu me considero um cara muito inquieto e tô sempre atrás de algum tipo de inovação. Isso desde molecote. Uhum. Desde moleque, quando andava de skate na rua, entrava nas construções para roubar madeirite <risos> e, e, e caibro e prego para montar minhas rampinhas de skate e ficar lá pulando na rua. Né? Então, ah, construir casa na árvore, essas coisas, sempre foi meu universo. Sempre curtir, projetar e inovar e a gente está num mundo em constantes inovações e transformações. Né? Eu me considero muito bem encaixado nesse mundo, gosto desse mundo VUCA, desse mundo BUNNY, que é esse mundo volátil né? é... que a gente vive hoje. Então, a... a Vertigarden, como eu disse, o encanto surgiu realmente quando essa paisagista Bárbara Ochello me mostrou os trabalhos desse francês que inventou o que hoje é o jardim vertical contemporâneo, né, que é o Patrick Blanc, e, e dali eu vi uma oportunidade porque além do artista eu eu gosto de empreender. E quando você é empreendedor você quer fazer a coisa acontecer. E quando você se encanta com a coisa você enfia aquilo na cabeça e cara você não vai descansar enquanto você não fizer aquilo acontecer, né? E foi isso que mexeu comigo. Então acho que a vertigarden, o gosto pelo jardim vertical nasceu ali, né? apesar de já ter feito algumas coisinhas quando tinha o xaxim que hoje está em extinção Sim. né porra o que que eu não plantei de orquídea em xaxim bromélia né era uma ferramenta extraordinária né e, infelizmente entrou em extinção acabou aí veio a tal da fibra de coco mas não tinha a mesma pegada <risos> né? e qual era a outra pergunta o encanto da vertigarden e e o as inovações isso como é o tanto de inovação que a gente vem trazendo isso cara eu acredito que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Porque as coisas vêm borbulhando na cabeça. Assim, tem aquela história né, que é meio que um clichê, mas uh, uma coisa é você ter uma boa ideia, a outra coisa é fazer essa boa ideia sair do papel. É a outra grande ideia. Então, você ter a boa ideia nasce numa cabeça mais visionária. Ponto. Você vai criar aquilo agora. E para fazer aquilo sair do papel e acontecer, e virar um produto, e virar algo que você consiga comercializar, que tenha os processos redondos. Né? Para isso, você tem que contar com uma equipe e essa equipe ela tem que ter uma alta performance. Né? Eu acho que é que a grande diferença do que hoje estão se construindo no mundo corporativo, a gente vê aí as diferenças entre as multinacionais e as startups. Né? Multinacional vem de uma coisa muito engessada, uhum. onde os funcionários não têm empoderamento nenhum. Né? Ele tem que submeter aquilo a uma aprovação central, né? é, numa hierarquia mais piramidal. E quando você vai para uma startup, todo mundo tem o empoderamento. Todo mundo é um colaborador. E quando você abre essas portas, uh, você deixa a coisa toda mais linear, mais horizontal. Né? E, e aí você consegue criar com muito mais velocidade. Né? Porque hoje o mundo ele é pautado na inovação e na velocidade. Sim. Porque não adianta você ter uma inovação e fazer ela emplacar daqui 2, 3 anos, cara.
2: É tudo muito é. rápido. Tudo é tudo muito agora. rápido. Ah. Então,
1: você tem que ter velocidade e você tem que ter tração. E você só consegue isso através realmente do empoderamento dos funcionários, dos colaboradores. Né? Os colaboradores. Agora, não adianta você só empoderar um colaborador que não veste a identidade corporativa da empresa. Sim. Porque a empresa tem uma cultura e você tem que construir essa cultura. E construir essa cultura é a tal da missão, visão e valores que muitos colocam só num quadrinho na porta da empresa para as pessoas olharem e falarem, olha, ele tem missão, visão e valores. <risos> né? Mas não, aquilo vem de dentro, né? vem do tal do Golden Circle, do Simon Sinek, que fala do, 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 do porquê realmente que eu existo. né? O Círculo Dourado, não sei se vocês já ouviram Sim. falar dessa historinha do Círculo Sim. Dourado, né? mas eu acho que está aí. Você criar, em primeiro lugar, uma identidade cultural, uma identidade corporativa, onde a empresa tenha uma cultura própria, que as pessoas possam responder pela empresa sabendo como funciona aquela cultura. E a partir desse momento que elas se sentem empoderadas de poder contribuir com as soluções, você começa a criar as coisas de uma maneira muito mais ágil, muito mais rápida. Né? Então, eu sou muito grato à minha equipe, que faz tudo acontecer.
2: É um time, né? Sim. É, todo e... mundo entrosado, entendendo como que joga, é mais rápido de acontecer as coisas. Né? E, meu,
1: isso assim,
0: eu, eu posso até dar, dar um testemunho, né? porque eu fiz o, o curso é, com eles lá, e é a
2: universidade, um... né? Universidade Vetgarden, é né?
0: depois você vai falar um pouco também é, para gente. É, e cara, é, você vê a, a paixão é, vestida nas pessoas, né? É, quando você apresentou o case, acho que do Core, é. né? Que uh, foi toda aquela loucura, tipo a, a própria narrativa que você colocou ali, cara. Tipo, todo mundo ali sentiu naquele clima. Né? e a, aquela adrenalina toda de ver aquele projeto. Acho que seria até legal, cara, de repente você explicar para o pessoal, uh, pode até falar um pouco sobre esse projeto, como é que foi, como é que eram as placas e, e como é que elas vêm evoluindo. Porque se tem uma característica que é, eu achei muito marcante em você, é que assim, a gente vai lá ver o produto, se encanta né tipo com a, com a genialidade, com a praticidade... Né, de, com os problemas que ele resolve, só que aí você pega, você vai tomar um cafezinho com o André ali no intervalo, você descobre que o cara já está pensando no próximo passo. Né? E isso, isso é muito louco, cara. E se você puder, inclusive, dar algum
1: spoiler para o pessoal, cara, conta para gente aí. É, acho que assim, é, é, é não ser acomodado. Né? Eu acho que assim, nessa história mesmo do Golden Circle, né? que até a Apple fala, né? a Apple faz computadores... Para a galera que está inconformada, que quer romper o status quo, né? Eu acho que a gente tem muito disso lá dentro da empresa, né? A galera é rebelde, a galera é revolucionária, a galera <risos> quer transformar. Então, se a gente viu uma, comparar com um iPhone, tem um iPhone 1, hoje já está em qual? iPhone 12? 12, né? 12. Né? Já está saindo 13, né? Especulando já está saindo 13. Então, os caras não param, né? E não param porque está sempre surgindo alguma coisa nova. Então, as placas hidropônicas da VertiGarden, nós estamos na geração número 5. É a VertiGarden 5. Né? O, o Iago falou aqui do Hospital do Coração. Quando o Hospital do Coração surgiu para a gente fazer o Jardim Vertical, foi um dos primeiros jardins verticais do Brasil. E a, a Vertigarden estava na vanguarda. Foi Vertiguarda. <risos> 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 vanguarda. Uhum. né? Então, assim, estava uh, o movimento 90 graus numa ponta, fazendo os jardins verticais do Minhocão, fazendo o primeiro jardim vertical do Minhocão, que era o da Vodka Absolute, que patrocinou, depois até desmontaram. E a Vertigarden fazendo o primeiro corporativo, né? uh, o movimento atuando na ponta, Uh, mais com órgãos públicos, né, com ONGs, né, fazendo a coisa acontecer pela via pública, que tem que tirar o chapéu para o Guilbland, porque o projeto dele era um projeto muito visionário, pena que não deu certo, e a Vertigarden na outra ponta atuando no mercado corporativo. Né? Então o HCor surgiu, a gente não sabia direito como é que a gente ia fazer aquela coisa toda. Né? E são os riscos que a gente corre quando a gente está atuando no mercado de inovação ou a gente aceita o risco e top, vai e faz acontecer ou vai para casa. Né? Eu tenho um lema que é go hard or go home. Go home sim. <risos> e, e aí a placa ela tinha 2 por 2,40. Era uma placa super pesada. A gente apresenta isso no segundo dia do curso dose tripla, que, que é o primeiro dia é o curso home light, que são os cursos de jardim vertical em hum. menor escala. O segundo dia é o curso de jardins verticais corporativos, que é larga escala, trabalho em altura, logística, segurança do trabalho, casas de máquinas super sofisticadas, né? com válvulas solenoides, setorização do jardim. E o terceiro dia que é o de telhado verde. Então, nesse segundo dia, a gente passa pelas cinco gerações de placas. Começa pela geração da placa número um, que era do H-Core, Vai para a geração número 2, que é o do HL Faria Lima. Geração número 3, Hospital Sírio-Libanês, que foi o nosso maior jardim vertical, com mil metros quadrados. Nossa. Jardim número... O, o, a placa número 4 são os jardins do Carrefour, até chegar na geração 5, que é essa geração que a gente tem. E estamos indo para a geração 6, que vai ser lançada em 2022, que é uma placa hidropônica que traz três... Uh... Três agregações de valor muito forte para o produto. Mas esse spoiler, esse é spoiler. Ele, ele fica por aqui, para. a galera vai ter que aguardar. Tá logo aí. É muito então. bacana, tá logo aí. André, é aí. E, e,
2: entrando mais nesse cenário do empreendedorismo, nessa, no Jardim Vertical, né, que a gente está discutindo aqui, qual que é a tua impressão com relação à resposta do mercado nacional, mercado brasileiro, para essa área do Jardim Vertical, telhado verde, porque, querendo ou não, essa pegada da, su da arquitetura sustentável, para nós ainda do Brasil, é uma coisa muito nova. né uhum. Lá fora, você em Londres, acredito que tenha visto isso com muito uhum. mais facilidade uhum. e empregado com muito mais força no mercado. Uhum. Como uhum. Que é a sua impressão dessa resposta
1: do mercado e as expectativas para isso, cara? Eu, eu vejo o mercado mudando muito rapidamente. Eu, eu brinco que a geração Millennium de hoje, uhum. daqui 10 anos, vai estar ocupando as mesas dos CEOs nas grandes corporações, vão ser os CEOs, os CMOs, os COOs da vida. <risos> né? E essa galera vai estar tá ali na linha de frente tomando decisão e essa galera é, é um público que já vem pedindo muita transparência em tudo. É o que eu sempre falo. Não adianta você colocar um jardim vertical na fachada do teu empreendimento e falar que você é sustentável. Sim. Porque você pode fazer isso dando chute em cachorro na rua, Sim. maltratando criancinha.
2: É só maquiagem, né? né? vira um greenwashing. É, vira só uma maquiagem, né?
1: vira um greenwashing. Quando a gente fez o congresso da Vertigard, o congresso internacional ano passado, a gente contou com o Patrick Blanc, que fez uma palestra só pra gente e ele falava muito do greenwashing para tomar cuidado. Então assim, como é a metodologia e os seus processos para você colocar esse jardim vertical na fachada. Ser sustentável é. não
2: é ter uma planta na parede, né? mas é Sim. cuidar do processo todo como um ciclo. Si, Exato. Um si, um e a galera um
1: esquece bem. do tripé da sustentabilidade, uhum. que Sim. é o ecologicamente correto, socialmente viável né? e o e economicamente. economicamente viável e socialmente justo. Né? Então, uh, eu vejo muito por aí. Agora, uma, uma coisa é fato empreendedor busca retorno econômico. Sim. Ninguém investe em nada que não tenha retorno. Então, se um supermercado, se um hospital, se uma grande corporação está investindo em jardim vertical na fachada dela, é porque ele enxerga algum retorno. Ou vai ser um retorno direto através realmente do, da, da, de você diminuir gastos energéticos com ar-condicionado porque se você vegeta o teto e vegeta a parede, você vai diminuir esse gasto. Uhum. Então, você vai ter um payback. Sim. Ou através do marketing ambiental que isso gera. Uhum. Né? Porque as pessoas começam a ver que essa companhia, essa empresa, ela realmente tem os olhos uhum. voltados a, 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 a trazer isso, né? a, a aflorar essa coisa aí na, na, na humanidade. Né? Então, eu acredito que sim, a gente está num caminho certo Uh, a coisa, eu, eu já estou esperando os carros saírem voando, <risos> Sim. a gente vê entregador de pizza, as pizzas já sendo entregues por drone, né o drone já virou ambulância em alguns uhum. casos e aí já está levando pelo menos uh, de, de ambulância, né daqui a pouco os carros saem da rua e aí o que, que vai acontecer com todas essas ruas, né? É. O que, que tem... vai virar? Jardim. Jardim. <risos> né? E a gente vai ter tecnologia para isso tudo. Sim. Eu acho que sim, a gente está num caminho de muito mais respeito à natureza. E a hum. pandemia veio de encontro também. Né? Veio nesse encontro de fazer a pessoa se voltar mais para a residência, a, a trabalhar uma reforma na casa dele para deixar o ambiente mais confortável para o home office. E o empresário também vendo. Que existe essa possibilidade do ambiente híbrido, então uhum. o cara vai estar tá dois dias na casa dele, dois dias na empresa, um dia no coworking, um dia visitando obra no campo. Né? A coisa vai girar mais ou menos assim. Então quem tem coworking hoje vai repensar, uhum. ao invés de ter aquelas baias Sim. lotadas em cubículos de, 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 em, em cubículos de, de vidro, né? Uh, Cheio de gente num, num, num prédio Com o que a gente chama de síndrome do prédio doente Nossa. Porque o ar não circula É, né? é só o ar condicionado uhum. Torando nesses puta prédios espelhados Cara, nós estamos passando por uma revolução Sim. Nós passamos a revolução industrial Nós passamos outras três revoluções na comunicação a revolução, Nós tivemos a revolução uh, Quando o homem começou a, a falar e aí, era uma revolução na comunicação de forma oral. Depois, nós passamos por uma revolução na comunicação, que era a forma escrita. E aí, ele começou a escrever em tábuas, começou a deixar a história armazenada para alguém ler, que não sim. era só de forma oral. Depois veio a revolução de rádio e TV, que aí sim nós tínhamos os, os organismos oficiais de comunicação para chegar em casa e ouvir um jornal, para saber que aquilo realmente era oficial. E hoje nós estamos passando por uma quarta revolução, que é a revolução da internet e das redes e das mídias, que gera toda uma comunicação não oficial, que não é a da Globo, do SBT, da Record, da Bandeirantes, mas é do Twitter, do Instagram, do Facebook, onde nós passamos a ter voz. E o que está se escrevendo ali... É uma incógnita, ninguém sabe de nada. Né? Então acho que assim a gente está ainda uh, engatinhando. A gente está, na, na minha concepção, a gente está aí numa numa era medieval para um novo iluminismo, né? Eu eu, eu eu vejo dessa forma. A gente não, a gente está engatinhando nessa nova comunicação. A gente está engatinhando nesses novos processos de se construir um novo mundo uhum. mais verde, com mais, uhum. né? Mas, cara daí para frente eu não consigo não consigo enxergar é, é muita viagem cara até porque aí eu vou me perder aqui no trecho <risos>
2: até, até porque a gente que nem você falando das revoluções né as grandes metrópoles estão partindo para crescimento vertical, vertical né porque não tem mais espaço horizontal ah. e o jardim está acompanhando isso né porque a gente tem que crescer as cidades é, foi, foi, tem que era uma pergunta que eu tinha você acha que tá acompanhando o jardim vertical está acompanhando essa evolução porque hoje os edifícios praticamente em capitais horizontais não existem. São todos verticais. Então, a tendência
0: é que os jardins passem também a ser todos verticais. Né?
2: É, não adianta a gente comentar. Aliás, cara, tudo, um adendo. Né? Né?
0: Uh, seria até interessante você comentar sobre isso. Verticais e cada vez menores. Menores, né? é. Espaço, é os próprios espaços cada vez mais confinados uhum. E tem solução para isso também, tem, né? Que agora tem... existem os estúdios, né? Exato, não são nem é, lotes, é. são os estúdios.
2: Exato. É porque a gente fica concretando tudo em cima do verde, né? E sem o verde a gente não sobrevive. Então a gente precisa fazer ele acompanhar a gente, né, cara? A natureza tem que crescer junto.
1: É, é assim, a natureza tem que... Eu acho que a gente tem que preservar os biomas, isso. né? Preservar muito forte os nossos biomas, que é o que realmente faz a coisa toda girar, né? Os rios voadores... O, o, o potássio que vem da Ásia para cair aqui na Amazônia, pelos ares. Né? Isso tudo acontece porque os biomas estão uhum. aí. Mas a gente não pode esquecer do nosso ecossistema, uhum. que é a cidade. E para isso, para viver na cidade, a gente tem que viver de uma forma mais macia. Né? Uhum. A gente tem que tentar resgatar esses valores da natureza. É é a missão da Vertigard é resgatar os valores da natureza e do campo e trazer esses valores para dentro da cidade, principalmente em locais antes nunca imaginados. Uhum. Né? Por exemplo, vegetar a parede de um edifício. Eu vejo hoje que não tem uh, projeto de arquiteto que não saia com um jardim vertical, que seja um negocinho uhum. desse tamanhinho na varanda ou que seja uma fachada... Num... Está acompanhando, está acontecendo de uma forma muito veloz e já virou assim... Já não é mais um produto de luxo, vamos dizer tá assim. Está né? virando necessidade. Está virando necessidade. É, só que isso tem que acompanhar o reuso da água, uhum, né? exato. porque você não pode ficar desperdiçando água. Né? Então, isso tem que acompanhar um monte de outras ações. Né? Quando o, o, o Haddad cometeu o erro, e eu acho que foi um erro, de fazer o projeto de lei onde ele tirava verba de TCA, de termo de compensação ambiental, para fazer metro quadrado de jardim vertical no Minhocão, isso daí é, criou uma, uma crise dentro da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, dentro dos ambientalistas, porque cara, você está tirando dinheiro que é para plantar árvore, para botar metro quadrado de jardim vertical e os ganhos ambientais do jardim vertical são totalmente diferentes do uhum. ganho ambiental de uma árvore. Sim. A árvore sequestra carbono, que ela impregna esse carbono no seu lenho e vai formando madeira através desse carbono empregado, que é o tal do sequestro do carbono. Uhum. O jardim vertical não faz isso, são herbáceas, são arbustos. Tem outros ganhos ambientais. Então, a gente tem que saber dividir, porque a cidade tem muito passivo ambiental. Sim. Se na natureza eu tenho passivo ambiental de derrubadas de árvores, supressão de árvores e eu corrijo através de um ativo ambiental, numa moeda de troca chamada árvore, através de um TCA, na cidade eu tenho os prédios de pele de vidro, Nossa. espelhados, que não sei como recebe certificação Água, <risos> aqua, né? você vê todos esses selos verdes certificando essas obras... Mas, cara, numa fachada face norte, um, uma Nossa. puta pele de vidro com o um sol entrando lá dentro que o ar-condicionado tem que torar. Então, você tem um gasto energético grande. Fora né? quando
2: não reflete nessa luz reflete solar. Reflete
1: na cidade, esquenta né? tudo mais ainda. Criando aquelas ilhas de calor. E passarinho vem Nossa. e... Pum. pum. bate tromba porque acha que, que é a continuidade do céu e não é. E pum, cai morto no chão. Então, isso é um passivo... Ambiental dentro do ecossistema cidade urbis que a gente pode combater com jardim vertical com telhado verde, reuso de água. isso vai de encontro, pega esses estacionamentos uhum. de play center de, de roupa rari de grandes parques, Nossa. aqueles putos estacionamentos sem nenhuma não árvore, shopping center, umas árvorezinha mirrada que você fala, cara, isso aqui acho que ninguém aduba, não vai para lugar nenhum. Plantaram tudo errado porque fica aquela coisa que parece mais um bonsai.
2: É só para ganhar é. espaço, né? Quanto mais espaço eu tiver para ter é. carro que paga,
1: é. é melhor. Aí você sai e você não consegue nem botar a mão no volante de tão quente que tá, Sim, né? É, é então por que não construir edifícios, garagens de três, quatro andares, envelopados de jardim vertical? Você põe a mesma quantidade de carro e o resto vira um parque cheio de árvore.
2: E André, pensando então... nessa, desculpa, pensando nessa funcionalidade do jardim vertical e do telhado verde. A gente conhece muito, a gente já ouviu muito mais sobre o telhado verde, né? E a gente conhece as, as reais é, funções dele dentro de uma construção. Explica para quem está ouvindo a gente a aplicação do jardim vertical. Quais as vantagens dele para o ambiente interno? Além dessas vantagens sustentáveis, né? O que, que ele traz assim, de, de eficiência térmica, de eficiência para de eficiência construção?
1: verde e jardim vertical, basicamente eles trazem os mesmos benefícios. O uhum. primeiro é conforto térmico e conforto acústico, sem sombra de dúvidas. Certo. Uh, isso daí vai te gerar um ganho econômico que vai depender de onde você está, em qual latitude, quanto que bate de sol, enfim... Não dá para mensurar aqui e falar, não, você ganha 3 graus, não. Então, isso aí vai, vai variar projeto. de projeto para projeto. Então, uhum. é o conforto térmico, é o conforto acústico, é o ganho indireto de, econômico né, de gastar menos com ar-condicionado, enfim. Você tem o efeito de retenção da água num efeito esponja. Então, aqui chove torrencialmente, essa chuva ela é drenada muito rápido né, para as galerias. De, de, de drenagem pluvial, isso daí causa alagamento. Quando você tem um telhado verde, um jardim vertical, é, eles retém essa água num, num chamado efeito esponja. Né? É, você traz mais benefícios em relação ao microclima, porque jardim vertical e telhado verde consomem a água. Normalmente são equipamentos de irrigação automatizados que fazem tudo acontecer e a planta ela transpira pelos estômatos então ela acaba jogando essa água na atmosfera e você tem ali uma condição de microclima, de bem-estar. Se você tiver um ambiente com vários jardins verticais, você vai sentir essa umidade das plantas jogando essa água para o meio ambiente. né?
2: Numa, numa é. época, tipo, por exemplo, para o inverno também você sente a diferença por ter essa umidade, né? numa época mais umidade, seca. Né?
1: Exato. né? Aliás, deixa eu já
0: aproveitar aqui, ó, que isso tem bastante a ver com uma pergunta que a gente recebeu. Uh, os jardins verticais, eles podem causar algum dano na parede como infiltração, por
1: exemplo, já que a gente está falando de umidade? Se ele não for bem instalado e não for feito com produtos adequados, sim, ele vai causar algum dano. O nosso sistema é de placas hidropônicas. Né? A água escorre somente pela frente do painel, onde nós temos os feltros de poliéster, que são poliésteres agulhados e que retém água. Né? E nós temos um espaçador de alumínio de 38 milímetros, que forma uma, uma fachada ventilada. Então, no caso da VertiGarden, com uma instalação bem feita, você não vai ter problema de infiltração.
2: E pensando na, na instalação da Vertigarden, a gente estava falando aqui da sustentabilidade né, dentro desse nicho, uh, como que a Vertigarden se posiciona com cada projeto que vai executar? Qual que é a preocupação da empresa para executar
1: isso de forma sustentável? A primeira preocupação da empresa é ver se o empreendedor sabe o que ele está comprando. Uhum. É igual você ter um amigo que é um Baita porra louca. Vive bêbado e fala: "Eu vou comprar um cachorro". Não vai Você dar fala: mão. "Cara, você sabe que vem cá, vamos conversar. Cachorro é um ser vivo. Você tá ligado que você vai ter que passear com ele, você vai ter que dar comida para ele, você vai ter que tirar carrapato, quando você for viajar, você vai levar ele com você, e ele dura uns 15 anos. Você tá pronto para essa responsabilidade de assumir? Um animalzinho que vai estar tá sobre seu cuidado. Uma vida, né? Uma então, vida que vai estar tá sobre seu cuidado. Você já refletiu sobre isso? Então, essa é a primeira preocupação. A primeira grande preocupação é fazer esse trabalho na cabeça do empreendedor que tá, ou do cara que tem, ou do, do cara que é na, na residência mesmo, que está comprando um jardim vertical. Então, André, você é. está me falando que se eu
0: quiser ter um jardim vertical, eu vou ter manutenção, é isso? É, você vai Tô ter manutenção, heróico. lógico. Essa,
1: essa dúvida é. Iago, você corta <risos> o cabelo, você faz a barba, Sim. você corta a unha. Fica sem cortar a unha três meses. <risos> Zé do caixão. Fica sem, sem fazer a barba uhum. um ano. Nossa. Mas também sem pentear, sem passar é lá, as pomadinhas do, dos hipsters, Sim. que tem já as barbinhas, né? Uhum. Não, sem cuidado, desleixado. Come qualquer coisa. Né? bebe qualquer coisa, não cuida do corpo. Né? O jardim vertical é a mesma coisa. O jardim é a mesma uhum. coisa. O ser vivo é a mesma coisa. Se você não se cuida, você vira um cara e fica sem tomar banho. E da, mas da né? onde você acha que vem, é, que vem essa
0: crença? Porque tem muito disso. Né? Tem gente que acha que, às vezes, porque você vai ter uma tecnologia mais uhum. avançada, você não vai ter que é, cuidar minimamente do, do seu jardim, né? Eu lembro é. até que você trouxe um relato pra gente No, no, no curso sobre isso Por que, que você acha que as pessoas têm essa visão E A solução para esse tipo De pessoa que pensa assim que tipo, ah, eu quero ter um jardim vertical É, é o que? Plástico? Mas eu acho que é pela questão da automatização da,
1: Do jardim É, o jardim Sim, né? Ele tem uma automação onde, é, Porque assim, o que a planta precisa? Água Luz nutriente e alguns cuidadinhos chamados tratos culturais. O que, que são esses tratos culturais? Podar ela, dá fazer um corte no cabelo, cortar a uhum. unha e cuidar do ataque de pragas e doenças. Você vira e mexe, pega uma gripe, pega uma doença e tem que se tratar, covid, vai se tratar, né? ou uma praga, né? um carrapato é, o Miquin Então, ah, se você tem a água disponível de forma automatizada e na Vertigarden também os nutrientes são super solúveis e a gente coloca num sistema chamado irrigação os nutrientes vão junto com a água. Então, a, a, a planta está bebendo água e comendo os nutrientes que ela precisa de forma automática. E a luz... É no projeto, se é um jardim a pleno sol, vai ser projetado para ter plantas que aguentam o pleno sol, se ele é de sombra, plantas de sombra, se é em ambientes mais sombreados ainda, a gente tem luz de fotossíntese para a planta realizar fotossíntese, mas isso não te exime da responsabilidade de cuidar do quê? Das podas e dos ataques de pragas e doenças. E elas acontecem de forma esporádica, Sim. né? E se acontecer, se uma borboleta vier e colocar uns ovos no seu jardim e dali eclodirem lagartas, elas são super vorazes e vão comer uhum. um metro quadrado do seu jardim as plantas você vai ter que ir lá replantar. Então não é. Aí vem essa vertente aí das plantas de plástico, Sim, né? É. É, é. Para mim isso é uma modinha que, que daqui a pouco passa, porque não é possível. Num mundo onde até ontem estavam descriminalizando o canudinho de plástico <risos> nas praças de shopping, o cara construiu 300 metros quadrados <risos> de jardim de Nossa. plástico. É triste, né, cara? É triste, é... Né? porque ele não Tem quer energia... cuidar, ele não é quer dar manutenção. É uma energia mórbida, né? É, então... É muito estranho. E voltando à pergunta do Henrique, que ele falou, o que, que você leva em consideração? Ele em primeiro lugar, imputar na cabeça do cliente, do empreendedor, a necessidade da manutenção. Sim. Em segundo lugar... Água, da onde vem o recurso uhum. e de que forma vai ser feito. Porque o jardim vertical consome água, uhum. mas a gente tem como minimizar esse consumo através de, de, de projetos onde a gente faça isso em circuito fechado. Existe uhum. uma contribuição de água de reuso, né? Tem diversas formas de você projetar isso: enterrar cisternas, né? E trabalhar com as cisternas. Então, a água, a gente pode dizer que antigamente eu, eu, é um jargão que eu uso, mas assim, a água era, uma riqueza, era uma, uma, um recurso natural. Hoje, a água é uma riqueza natural. Uhum. Então, a gente tem que ver isso. E, em terceiro lugar, segurança dos funcionários. Uhum. De que forma eu vou instalar isso... Os caras vão estar pendurados lá em cima, em altura, então preciso de todos os equipamentos, preciso de todos os respaldos e segurança do trabalho uh, em cima. Então, assim, em primeiro lugar, zelar pela vida das pessoas. Sim. Né? Então, acho que a regra é essa: botar na cabeça do cara que é manutenção, não desperdiçar água e segurança dos funcionários em primeiro lugar essas é. são as regras de ouro aí
2: até porque o cliente tem que entender que não basta ele ter o jardim lá porque ele é sustentável né ele tem que saber que ele tem que cuidar para ele ser realmente sustentável
1: né é, exatamente é, até tenho
2: uma dúvida eu queria saber se para um jardim interno e um jardim externo as plantas
1: mudam mudam
2: mudam, mudam. bastante é bastante é que eu vi eu estava vendo um vídeo no no canal seus e eu vi que tinha samambaia num jardim externo Muita
1: gente fala que a samambaia é uma planta de sombra, né? Sim. É, essa samambaia é uma samambaia americana, uhum, é. que ela aguenta bem, principalmente o sol da manhã. Uhum. Então a gente pode usar ela a pleno ah, sol. Ah, legal. Mas assim, você precisa ter um conhecimento botânico e entender um uhum. pouquinho das plantas né, para colocar ela no jardim vertical. Você tem que, ter que respeitar em primeiro lugar as condições de sol e em segundo lugar as condições hídricas. Então, eu não posso colocar uma planta suculenta, que uhum. tem bastante reserva e que precisa de pouca água, do lado de uma patiens, que é uma planta que bebe muita água. Né? Eles, eles ficam incompatíveis. Uhum. Então, quando você vai projetar, você tem que partir de algumas premissas básicas, Sim. como essa. Outra coisa, um jardim vertical lá no alto, as plantas lá no alto, elas vão receber muito uhum. mais influência de sol e vento do que as plantas que estão aqui embaixo. Né? E as plantas que estão aqui embaixo, elas recebem uh, toda a contribuição de água de irrigação que vem por gravidade. Então você rega lá em cima, lá em cima seca mais rápido, uhum. aqui embaixo seca mais devagar e você ainda tem a contribuição toda da gravidade uhum. que desce da água lá de cima até aqui embaixo. Por isso a necessidade de setorizar o jardim.
2: Não é, não é, é. Tem gente que às vezes acha assim, chegou, bota a plantinha, tá, tem todo um projeto para distribuir esse, esse sistema. Eu né? acho que até pensando no lado do projeto, uma, uma pergunta interessante para quem pensa em ter um jardim vertical. A questão da estrutura para sustentar o jardim vertical. Por exemplo, eu posso pegar qualquer parede da minha casa e falar assim, ó oh, quero aqui. Entendeu? Porque às vezes, às vezes a parede não tá boa, não sei, às vezes vai furar, tem encanamento. Como é que, como é que vocês se preparam
1: para isso? Olha, o sistema Vertigarden ele é feito através da instalação de perfis de alumínio uhum. com bucha e parafuso na parede. Então, se você tem uma parede de alvenaria, é super simples, super tranquilo. Se você tem uma parede de bloco de cimento grauteado, bloco de cimento cheio, uhum. também é tranquilo. Aí você começa a pegar bloco de cimento vazio, bloco de cimento uhum. oco, bloco cerâmico. Né? Uh, você tem que, que buscar no projeto estrutural aonde estão as vigas. Uhum. Uhum. Né? É para muito... você, fazer, você fazer a grande fixação nas vigas e assim, muitas vezes, muitos projetos... Quando é na residência, que são coisas menores, ah. você mesmo consegue ver isso daí, é tranquilo. Agora, quando é um projeto maior, de larga escala, a gente precisa trabalhar junto com o um engenheiro uhum. estrutural. Uhum. Sim. E aí, é. porque assim, o, 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 são quatro pontos de fixação por uma placa de um metro quadrado. Quanto? Então, a gente pode dividir o peso isso. por, por isso. esses quatro Sim. pontos. A placa hidrop... é o sistema mais leve que existe no mundo, porque a placa hidropônica pesa 10 quilos por metro quadrado, é super leve. É, Quando você encharca ela de água e ela já fica saturada na capacidade de campo, ela vai para 20 quilos. E aí você coloca as plantas, dependendo das espécies, vai de 40 a 50 quilos, já adultas e encharcado de água. Então, o peso máximo... É 50 quilos uhum. Se você dividir pelos 4 pontos A gente está falando em 12 kg e meio Por ponto né, De fixação Nós tivemos agora em Porto Alegre Instalando um, 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 Dois, dois vertigarden Num restaurante japonês Interno com luminária de fotossíntese E chegamos lá Era tudo de drywall hum. Aí você tem que comprar as buchinhas de drywall É uma bucha especial Que você enfia, uhum. puxa, ela tranca Responde. lá dentro expande, é uma bucha mais cara, uhum. mas aguentou muito bem, ficou super firme, então dá para você instalar desde uma parede de drywall até...
2: E agora que está entrando na moda, né, por conta da construção sustentável, o steel frame e o wood frame, também dá para trabalhar sossegado. Também dá para trabalhar sossegado. É, o steel frame, eu acho que ele é o drywall é, é a mesma coisa, se eu não me engano. Sim, é bem parecido, é. na verdade, né? É, tem que ver essa questão, porque a gente fala do do steel do, do frame, né? que é a parede de gesso acartonado. É, nessa questão da irrigação, precisa ser, por exemplo, aquela placa verde que ela é para umidade ou aquela pra, a placa branca? ou
1: não, não, não tem problema porque o nosso sistema M não, não vai molhar. a parede né? é. não é. vai molhar. É. É. Ele passa pela frente Sim. somente. Então, assim, pode ficar tranquilo, Nata, pode é. ficar
2: seguro. Porque às vezes a pessoa acha que por ela ter feito com uma, uma placa branca, ela não vai poder fazer ali, né? Sim. Eu, acho que, eu acho que agora que a gente está um pouco mais técnico falando um pouco mais sobre as plantas, acho que você podia fazer aquela, <risos> aquela pergunta mágica, né? Certeza, cara? A palavra mágica? Ah, eu, eu acho ah, que tá na hora mas, já. Não, mas eu
0: queria ir embora hoje. Ah, ah entendi. Eu trouxe o colchonete, então. Gente, então agora vocês vão ter aqui, com exclusividade, narrada por essa voz radialista, <risos> Conta pra gente, cara, um pouquinho, voltando agora na sua história, né? Conta, primeiro, conta a história da Nayazinha. É. E, segundo, conta como é que você se apaixonou por ela e quem que é a Nayar?
1: Cara, você sabe que quando eu, eu voltei de Londres, isso tem já 20 anos, e comecei a mexer, mexer com isso, eu era conhecido como o André da Vitória Re. <risos> Eu andava com o Roberto Ferrari e o Cristiano Budrecas, eu era o André do Roberto e do Cristiano, <risos> que era o André da Vitória Regia. E por muito tempo ficou isso. né? É... Cara, eu conheci a Vitória Régia em Londres e, erroneamente, eu achava que Vitória Régia era a ninfeia. Que a gente vê essas de folhas menores, tem em tudo que é jardim botânico, em lagos, dá uma flor muito bonita. Tem um cara na Avenida Paulista que pega essas flores de ninfeia no Jardim Botânico, aí ele pega um aguapé, que é praga também, que fica flutuando na água, aí ele fura o aguapé, põe a folha de, de, de ninfeia, enche num balde e vai lá para a Avenida Paulista vender como flor de lótus. Olha só, cara. E aí, cara, ah, esse cara é um trapaceiro, cara. E, e eu vejo muita gente cair no golpe dele. Na né? época ele cobrava cinco reais cada mudinha. Um Dura três dias em casa e <risos> Nossa, depois já era. Cara. Mas assim, erroneamente eu acreditava que aquilo era Vitória Régia até que eu conheci lá no Kill Garden em Londres o que realmente era a Vitória Régia Numa feliz coincidência, quando eu voltei para o Brasil, comecei a andar com o Roberto e com o Cristiano, eles estavam implementando o Hotel Unique Garden, que é uma um... um um, passivo ambiental, um ativo ambiental, vamos dizer assim, né? uh, enfiado lá na, em Mariporã, Atibaia. E o, o proprietário ele queria uma Vitória Regia, então a gente começou a fazer as pesquisas de Vitória Regia e fomos atrás realmente da, da planta. E aí a gente conseguiu trazer a planta para o estado de São Paulo, aclimatamos dentro do Hotel Unique Garden e depois levamos para o Jardim Botânico de São Paulo. E deu super certo. Então, quando eu falo que a empresa chama Itubanayá, e é um tronco tupi-guarani, se você for ver I, que significa água, se você pegar o posto Ipiranga, I é água, piranga, sabe o que é piranga? É vermelho. Hum. Piraputanga, pitanga. Pitanga é vermelha. Então, piranga é igual ao pitanga, que é igual ao putanga, que é vermelho. Então, Ipiranga é a água vermelha, Olha. que é a gasolina.
2: Caramba, cara.
1: E Riacho do Ipiranga, que está tá aqui em São Paulo, né, onde gritou a independência, uh, Riacho do Ipiranga chama Ipiranga porque a é água vermelha, hum. porque a nossa água é rica em ferro. E o ferro dá essa coloração hum. vermelha para a água. Água né? um mais barrenta, é. né? Tuba e tuba, então o lugar da água. Tuba é o lugar. Então, Ubatuba é o lugar do capim ubá Caraguatatuba é o lugar da bromélia Caraguatá. Então, Ituba é o lugar de onde provém a água. E Nayá é o nome da princesinha indígena que se transformou na Vitória Reja, que é uma lenda muito bonita que diz que a lua, a lua cheia, tinha propriedades mágicas de transformar as filhas dos, dos pajés em estrelas. E a Nayá era uma indiazinha que ficava correndo atrás da lua cheia, sempre suplicando para a lua, porque ela queria virar uma estrela. E a lua não atendia aos pedidos da Nayá. Então, numa noite de lua cheia, a Nayá estava olhando o reflexo dela no rio e ela viu o reflexo da lua, também refletindo no rio, e mergulhou nas águas profundas, desse rio, desse, na verdade, um igarapé, e nunca mais voltou, ela se afogou. E a lua vendo do tal nobre feito, dessa princesinha, ela transformou a Nayá na mais linda das estrelas das águas, que é a Vitória Regia, que é a rosa lacustre, que acompanha o nome da empresa. Né? E Tubanayá vem dessa, desse tronco aí, Tupi-Guarani. Né? E, e a Vitória Régia, durante muito tempo, a gente pesquisou ela, no, então aclimatou no Jardim Botânico de São Paulo, recebemos um voto de aplauso do Senado Federal, uh, saímos implantando Vitórias Régias em alguns lugares muito especiais, ninguém conhecia direito a planta. Né? Lagos, na época, 20 anos atrás, era coisa que nem existia direito, o gui, da ecocis estava começando a ecocis começando a fazer ecocise. então foi assim lá nos primórdios mas agora se for ver Burle Marx já usava uhum. a Vitória Régia né por isso que eu pago um pau pra esse cara. <risos> porque o Burle Marx ele já usava a Vitória Régia ele já fazia jardim vertical e já fazia telhado verde né
0: mas aí depois ele tinha... e aí
1: depois que ele morreu você vê que a galera começou a plantar gramado e fênix canariense e ele já tinha aclimatado aqui não já já já, já inclusive lá no no sítio Burle Marx né? e no Rio de Janeiro também
0: e em Brasília eu não lembro Reza. em
1: que episódio foi
0: que você falou que deu quase cadeia até né não, não lembro se foi no processo da aclimatação não
1: porque aí depois a gente começou a ficar conhecido como <risos> é. os caras da Vitória Regia né Sim. que pô, tem uns caras lá em São Paulo que eles plantam Vitória Regia porque assim eu não vendia a planta uhum. porque não era meu interesse vender a planta uh, comercialmente porque ela ela tinha uma necessidade de muitos cuidados desde o plantio de entender a fisiologia dela que para você vender uma muda só de você explicar para o cara como fazer e depois não ia dar certo ele cara cara não nós vamos fazer vamos vender projeto de implantar de aclimatação da Vitória Régia porque tinha todo um, um procedimento né o Paulo Trigo sabe disso né ele sabe que cada momento da Vitória Régia tem uma peculiaridade Sim. que você tem que Tratar, e aquilo ainda era uma coisa nebulosa até pra gente. Né? Mas a gente foi convidado pela, por uma empresa de, de Belém do Pará, a Jardim Companhia do Amauri Chaves e da Nazaré Chaves, para um projeto do Fernando Chassel, que o finado Chassel, foi um dos últimos projetos do Chassel, e eles contemplaram 12 mudas de Vitória Reja no hangar de convenções. E aí eu levei as mudas aqui de São Paulo, do Viveiro, da Itubanaiá. Mas eu me certifiquei, né? Eu fui, eu fui lá no Ceasa, tirei guia de transporte vegetal, tirei registro no Ibama. Então eu levei tudo documentadinho, tudo bonitinho. Quando eu cheguei com as mudas de vitória-régia de avião lá em Belém do Pará, chamaram o Ibama para me prender. Nossa. Caramba. Os caras vieram com tudo em cima. Cada onde um vem esse paulista aqui <risos> na Amazônia plantar a Vitória Régia tem <risos> que trazer Vitória Régia paulista. Poxa. É. Bolacha. É. Que então aí. Isso. Bom, é, não tem como ter extrativismo de Vitória Régia em São Paulo, porque ela não é endêmica de São Paulo, ela é endêmica da Amazônia. É então estou assim, né? fazendo <risos> um extrativismo <risos> da onde Se eu estou trazendo de São Paulo, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. No Jardim Botânico de São Paulo também chamaram, queriam chamar o IBAMA para pegar a gente. Aí foi ciúme de, de, uhum. de, de, de pesquisador que estava ali no parque, tal. Infelizmente a gente tem que lidar com o ego das pessoas Sim. também. Sim. <risos> Meu,
2: que interessante, né? Não é tão simples quanto hum. a gente imagina, né, cara? Ninguém pensa nisso. Ninguém pensa que é tão complicado e tão trabalhoso, né,
1: plantar essa é, existe toda uma normativa, né? Uhum. Que, que tem que ser rigorosa nessa parte fitosanitária, né, Sim, cara? Claro. Você não pode sair com um produto do Brasil uhum. e levar para Europa agora, o que exploraram a gente Quem em biopirataria, é. né, cara? Exatamente. E nego faz biopirataria até hoje, assim, enfia na, na Amazônia, cata lá o que ele quer catar, enfia no bolso e vai embora. É, acontece com os
2: animais também, né? Muito.
1: Com
0: os animais silvestres, Aliás, né? Uma dúvida que eu tenho, assim, e esse é um assunto que eu de fato não entendo nada, mas. Uh, eu vejo que o, o Inglês em si, ele tem uma paixão muito forte pela Vitória Régia, né? Você é, sabe como é que ela foi levada para lá? Como é que foi essa história? E, é, porque assim, parece que o brasileiro só meio que começou a se despertar para ela depois, né? Ela ficou um tempo meio que
1: esquecida, não tem um negócio assim? Tem, tem. A história dela, o Inglês se apaixonou... Ela, ela leva o nome da rainha. Sim, ela é. levou o nome da rainha durante muito tempo. Vitória Réja foi o nome científico dela durante Caramba. muito tempo. Caramba! Né? Uh, os nomes populares são Iampé, Nampé, Olha. nampé Azul Forno de Jaçanã, né? uh, Rainha d'Água, Estrela d'Água, Aguapé, Azul Aguapé né que são os nomes indígenas. Agora, o, o inglês foi... Na época da dinastia vitoriana veio uma expedição para as Guianas, uh, para as Guianas eles adentraram na Amazônia pelas Guianas e aí tem um cara lá que viu a Vitória Regia pela primeira vez. Eu não me lembro o nome dele era Joseph Paxton era o nome do cara e ele coletou as sementes da Vitória Regia levou para Londres deu na mão de um jardineiro que era um tal de Baxter segundo literatura das coisas uhum. que eu li né? e esse Baxter conseguiu germinar as sementinhas da Vitória Regia e é engraçado porque a primeira folha parece uma tiririca a segunda folha parece duas lanças depois a outra folha parece uma ninfeia até que ela começa a dar as folhinhas redondas e aí vem uma maior que a outra né? mas aí quando a, a Vitória Regia deu uma folha acho que com 50 centímetros que já tinha um tamanhozinho expressivo esse jardineiro Baxter cortou a folha e levou de presente para a rainha. Então ele entrou no palácio com a folha na mão e a rainha ficou doida com aquilo lá. E o jardineiro foi nomeado Baronete, o Baronete Baxter. E a planta levou o nome da rainha, né? Da Rainha Vitória, Vitória Regia. Muito tempo depois o, o pessoal mudou de nome, né? Ficou Vitória Amazônica. Como nome científico tem a vitória amazônica e a vitória Cruziana, né, que é de Santa Cruz de la Sierra. Porque a vitória Regia, ela é aqui da América do Sul, do Brasil, do Paraguai, das Guianas e da Bolívia. Né? É onde a gente encontra Cara, ela. Cara,
0: então é, o próprio processo de, de nomeação da planta se acabou perdendo esses nomes da origem mesmo
1: dela e, e perpetuou vitória. É, Vitória Rega, né? Porque assim, toda planta, ela, o que registra a planta mesmo, o RG da planta é o nome uhum. científico. Então? O nome popular é o teu apelido. Uhum. Então o Iago tem o sobrenome dele, esse é o seu nome científico, né? Vamos dizer assim. Sim. Os seus apelidos...
2: Qualquer um pode dar. É, qualquer um pode dar. <risos>
1: Caramba. É isso aí. Então,
0: mas então é, o primeiro nome científico dela acabou surgindo em detrimento dessa história, né? Em detrimento da história
1: Caraca. da Rainha Vitória. Nossa, cara.
0: E você tem ideia de quando ocorreu isso, mais ou menos, é a catalogação dela? Ah, 1800 e pouco. Né? Pouco tempo, ah.
2: né? Cara, olha okay. só como a história rodeia a gente, a gente não sabe de onde vem, cara. Eu tô, até agora eu tô pensando no, em Ubatuba. Eu já falar a vida inteira e não sabia ah, não, o Henrique, <risos> verdade, ele é pra ele, né? ele,
0: O, o Henrique <risos> falou Ubatuba, o, batuba, o cara, olho dele não, já brilha. A bala tá arrumada, Ele falou
2: o significado de Ubatuba de Caraguá. Eu falei, cara, eu a vida inteira nesses lugares e não sabia disso. Olha não, que eu, loucura. Cara, eu
0: falei, ia ser uma aula que a gente tá com uma enciclopédia humana. Já teve a parte técnica, já teve aula de empreendedorismo, já teve folclore. Ó, oh, e vou, eu
2: quero voltar agora. Não, eu, pra... eu, eu, vou, eu vou colocar não. esse
0: conteúdo aqui para membro só. Vai ter que pagar para se ficar. Não, isso não, não é justo eu, liberar eu de graça, não. É info-áudio <risos> isso daí. É.
2: Não, mas ó, oh, eu quero voltar agora para um assunto um pouco mais comercial aqui do que a gente estava falando da parte de empreendedorismo. E eu quero que você fale um pouco sobre a. Essa história agora que surgiu de, de você franquear a cara. Louco, né? Fala um pouco disso daí, porque, cara, com essa história de Vitória Red e tudo mais, eu tô pensando em só um Aliás, antes, antes de responder isso,
0: me fala uma coisa. É, eu posso ir lá comprar? Como é que funciona também? Conta pra tá. gente como é que... O que, que eu preciso fazer? É só fazer um, é. um Pix, né?
2: É. É. Então, a
1: gente, não, a gente não vende nossos produtos, Uh, para qualquer pessoa, tem que ser capacitado pela Universidade Vertigarden. Deixa eu voltar um pouquinho mais atrás. Sim. A Vertigarden, então, ela vem da, de quando a gente pivotou a Itubanayá para os Jardins Verticais, em 2012.
2: Só para esclarecer, a
1: Itubanayá encerrou as atividades. A Itubanayá está guardadinha na geladeira esperando <risos> ah. a hora de ressurgir. E vai ser breve. Ah. Uh, Spoiler! É! <risos> Mas assim, em 2012, a gente começou a desenvolver muita tecnologia para Jardim Vertical atuando somente na prestação de serviço de obras grandes, obras corporativas. Uhum. A gente ficou cinco anos só prestando serviço de obras corporativas e desenvolvendo uma tecnologia própria. Passado esses cinco anos, a galera começou muito a pedir para a residência. E eu não tinha um produto que atendesse o residencial. Eu tinha um produto que atendia o corporativo. Se eu fosse colocar isso na residência, a coisa ia se inviabilizar é. comercialmente, impagável. Né? E aí, então, entrou a Patrícia na sociedade com essa ideia de industrializar as placas hidropônicas, que até então era um processo meio tailor-made. E aí, então, a gente começou uma, uma industrialização, um desenho industrial dessas placas e lançamos a linha Home Light, que era a linha para residência. E começou a dar muito certo. Então, cinco anos depois, a gente abriu o mercado de serviço também para jardim de tudo que era tamanho. Só que aí começou a ligar nego da Bahia, do Rio Grande do Sul. E para jardins pequenos, como é que eu ia viabilizar comercialmente? Porque só a minha ida, o deslocamento de uma equipe para um outro estado Nossa. ia ficar mais caro do que o próprio jardim. Ele falou, cara, a gente está com puta produto uhum. na mão, mas a gente não tem capilaridade, a gente não tem alcance para chegar lá na ponta com um preço bom. Na ponta o preço ficava caro. E aí, em contrapartida, a gente começou a ver muita gente querendo copiar a nossa tecnologia. Falou, cara, quer saber? Se estão copiando, é porque estão gostando. Uhum. Sim. Isso chancela uma certa autoridade. Já somos a vanguarda. Já temos tudo isso, todo esse processo redondo. Vamos abrir. Vamos criar a Universidade Vertigarden, onde nós vamos capacitar aquelas pessoas que querem fazer o que a gente faz. E a gente vai começar a vender a nossa tecnologia para essas pessoas, mas capacitando elas. Uhum. Porque não adianta eu pegar e vender o produto para qualquer um que quiser ir lá e o cara não sabe o que fazer com aquilo.
2: Vai até estragar a sua marca. né?
1: Só... Vai estragar a marca. Então, a gente criou, então, em 2018, a Universidade Vertigarden, só com cursos presenciais inicialmente, e começou a dar muito certo. São, hoje são quase 600 instaladores capacitados em todos os estados brasileiros e já veio gente da Costa Rica, dos Estados Unidos, uh, da Argentina, do Paraguai, né, fazer o um curso com a gente para levar um pouquinho dessa tecnologia para eles. Uh, depois a gente fez a nossa primeira exportação para os Estados Unidos, né, para abrir o mercado, começar um processo de internacionalização da empresa. E aí, então, a Vertigarden Civil... Uh, transmutando de uma empresa que essencialmente prestava serviços para uma empresa de inovação e inteligência e infraestrutura verde urbana. Então a gente mudou, o, o, o core da Vertigarden mudou. Então assim, Hoje a Vertigarden é uma engrenagem. Essa engrenagem começa com a prestação de serviço, principalmente serviços icônicos, que são aqueles que trazem um nome por detrás, como um hospital sírio-libanês, como um Sesc da Avenida Paulista, porque aí eu coloco a minha tecnologia que eu estou desenvolvendo dentro desse serviço para mostrar que ela funciona. Uhum. E isso me gera um marketing que me traz as pessoas para dentro da universidade. Aqui eu já tenho uma fonte de receita, que são os cursos online e presencial. Aqui eu formo os instaladores capacitados que vão começar a comprar os produtos uhum. do meu e-commerce, onde eu revendo esses produtos e também o que eu industrializo, que são as placas. E aí essa pessoa que é um instalador capacitado, eu acabo fidelizando ela através da franquia. Ah, Porque aí sim. quando ele vira um franqueado, aí sim ele vira Vertigarden. É. Porque enquanto ele é um instalador capacitado, ele é um cara que simplesmente fez um curso e está apto a trabalhar com os nossos produtos. Mas ele é a empresa dele, ele não tem nenhum vínculo com a VertiGarden.
2: Mas a VertiGarden hoje ela tem estrutura, então, para em questão de logística, mandar o produto para
1: qualquer instalador ou franqueado do Brasil. Qualquer instalador franqueado do Brasil, a gente despacha os produtos. Uhum. Uh, uh, um dos nossos diferenciais competitivos é justamente esse do atendimento e do pronto atendimento, com questão de frete e tudo mais. Então a gente já tem todos os produtos em estoque, Uh, existem alguns produtos que são sob demanda, mas porque aí tipo é reservatório, que precisa ter o tamanho certo do jardim, né? mas é, é o pronto atendimento, é o nosso grande diferencial. Oxê, e, de bola. e é isso. Então a universidade deu muito certo, a Universidade Vertigar. E hoje a gente já conta com cinco cursos diferentes, acredito que a gente não vá parar por aí daqui a pouco surge outro curso já estamos até conversando <risos> e, e o franqueado ele necessariamente vende dentro da Universidade Vertigarden é um cara que tem que ter passado por essa experiência uhum. para daí ele se tornar um franqueado ou não é. e aí existe um perfil que a gente escolhe dentro dos instaladores capacitados para porque o cara tem que estar tá, ele tem que estar tá com uma uma proposta de sinergia muito encaixada com a gente, né? Não é qualquer um que a gente pega para franquia.
2: Seria mesmo. O cara,
1: o cara tem, o cara é escolhido a dedo, então a gente prefere ter menos franqueados, mas que carregam a mesma identidade corporativa da franqueadora, né? Ou falta pouco para lapidar, né? Mas assim tem que ter essa sinergia. Né? Uhum. É
2: aquela coisa que a gente falou dos colaboradores, tem que estar. Tá... Entrosado, tem que vestir a camisa. E a mesma coisa, o franqueado, ele tem que ser um colaborador seu estando em outro lugar, né? Sim, exato. Não, legal. E eu esqueci minha pergunta. Não vai ter corte.
0: Você tem certeza, cara? Hã? Tem certeza que você esqueceu? Ó, oh, tempo. É, eu vou ter que liberar o André, vai logo. Peraí, faz um <risos> corte aí. Não, sem corte. Sem corte, cara. sem corte. Aqui é tudo ao vivo. Eu, eu não não falei para tá... vocês, eu tô transmitindo. Ai, Ai meu Deus. Deus. Não, eu esqueci. Vamos <risos> mandar pro WhatsApp. É. Né? daí eu vou ter que mandar pro um e-mail depois, pedir uma consultoria. <risos> <risos> André, uh, então pra gente finalizar, cara, eu queria agradecer imensamente a sua participação. Nada é disso, tem um pagão a sua, aqui, né? Não, isso aqui não pode. <risos> Vai, vai não, querer vou, fazer. vou fazer um pagar-nós aqui hoje, porque teve muita
2: gente de peso aqui, cara. A gente merece. Vai, deixa, deixa, deixa. Agora você solta. Pô, não, porque assim, é, a, gente, a gente fala aqui muitos nomes grandes, a gente fala muita gente de peso e a gente, pô, a gente precisa de um empurrãozinho, né? para dar certo, né? Todo mundo sabe disso. Então, pô, queria agradecer é, e pedir uma colaboração da Netflix, <risos> da <risos> Apple. Entendeu? O Globo SBT, Record, Bandeirantes, <risos> Twitter, Instagram, Playcenter, Hop Hari. E eu queria mandar, eu queria fazer um agradecimento especial aí, porque foi o Nossa, padrinho o eu acho. do nosso podcast. Ah, ah, é esse, esse merece, o nosso padrinho do podcast. Eu acho que sem ele, nem o Andréia tá aqui, é capaz. <risos> <risos> Mas o nosso queridíssimo Burle, Burle Marx. Opa! Ah, né? Ele Nossa. merece, principalmente um é. grande abraço. Eu tava... <risos> aonde quer que ele esteja eu tava achando que você ia falar que era o Tony Stark é, ah não. não, o Tony Stark eu
0: trocaria todos esses patrocinadores pelo contar, Tony Stark, se bem. ele quiser eu topo Marvel, um abraço <risos> então é isso. Uh, André, brigadão cara por ter uh, participado aqui com a gente, foi uma baita aula a gente sai aqui muito mais enriquecido tenho certeza que quem tá acompanhando também, e se você não curtiu ainda faz favor, né meu, o conteúdo, não, não tem como você assistir isso aqui sem curtir, desculpa. Não, por favor, não, curtir, não tem. Um não comentário, tem. Pô, gente, manda pra geral. André, as redes. É, é, a gente vai deixar na, na descrição aqui também, vamos colocar aí na tela as redes do André, da Vert Garden uh, E, cara, deixa uma mensagem aí pro pessoal. Eu acho que a principal que eu queria passar aqui hoje pro pessoal entender é que, tipo você é, vai ter que cuidar do seu jardim vertical se você quiser vai, ter sim, um tá? eu mais estava preocupado mas, a bem, né?
2: <risos> e eu acho que o André vai ter que voltar para ah, outros cert... não com certeza, cara <risos> eu estou
0: pensando já em montar uma mesa com uns oito lugares, porque tipo a gente vai ter que o fazer -bola, né? todo podcast uhum. com todo mundo, o André, sim, o Paulo, o Paulo porque, é... meu, não dá, tipo, é muito é pouco muito tempo. assunto <risos> mas obrigado mesmo André pela disposição aí Valeu a uh, é gente que sabe agradeço. que como um, um CEO magnata aí é difícil <risos> né os horários aí na agenda uh, deixa um recadinho pro pessoal então aí pra gente finalizar é, sobre a, a Garden, para quem quiser saber mais onde pode encontrar a informação e a gente já parte para despedida
1: o recadinho para galera é não sejam um conformado não tenha medo da sua autenticidade você é um ser humano único. E só existe você no planeta, então senta tapua pua, go hard or go, or go home. home. <risos> Ó, então, peraí, vou atualizar a lista,
0: foi técnico, foi é, empreendedor, foi folclore e Filósofo.
1: agora também coach. <risos> <risos> coach <risos> cara, tá <risos> demais. Coach e sociólogo. <risos> gente, obrigado
0: por ficar até aqui com a gente, não deixa mesmo de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, Manda também para alguém que você acha Que pode se interessar por esse conteúdo E participa, tá? Isso é o mais importante Porque a sua participação Pode trazer aí novos temas Pode fazer o André voltar De repente se você tiver uma pergunta muito boa A gente laça o homem de novo Faz ele voltar aqui também Valeu, a gente se vê num próximo podcast Até lá! Valeu! Valeu.